0: I dag skal vi se nærmere på hvordan du finner og evaluerer gode egnomstransaksjoner. Hjertelig välkommen till Egnomskoden. Mitt navn er Arjiv Lihar, og sammen med teamet mitt arbeider vi hver eneste dag med å hjelpe folk med å sette fart på egnomsreisen sin. Om du ønsker hjelp på veien, så kan du gå in på egnomskoden.no slash podcast för å boke en helt gratis rådgivningssamtale med enten meg eller en av mine rådgivere. Du kjenner deg kanskje igjen med at du driver og søker og søker på for eksempel finn.no og aner ikke helt vad man ser etter. I dag skal jeg med dig min metode for å finne og evaluere eiendommer som vil gjøre både jobben en enklere, men også mer strukturert for at du skal kunne finne den eiendomsinvesteringen som passer din strategi. Utfordringen veldig mange har er at man ser etter neste transaktion og at man har fokus på å gjennomføre en transaktion, fremfor året og finne den riktige transaktionen. Det jeg mener med det, det er at du i stedet for å gjennomføre transaksjonen, så bør du finne en transaktion som faktisk blir ett springbrett for at du ska kunne nå målet ditt raskere. Veldig ofte så bruker man kanskje opp all krutte på den neste transaktionen altså at du bruker opp egenkapitalen, du bruker opp finansieringsbeviset, og så gjør du transaktionen men så står du litt fast i en god tid. Det vi ska ha fokus på, det är ju ha en transaktion som blir ett springbrett till näste, som kanske både bygger track recorden din, som du kan gå till banker med tanke på finansiering och ser att du har genomfört ett par transaktioner. Det andre är ju kanske att finna ut att den näste transaktionen din er ikke den endelige transaktionen. Veldig ofte så tenker man mer på å gjennomføre en transaktion i stedet for å strategisk gjøre en investering som blir ett springbrett for at du skal kunne nå målet ditt raskere. Det jeg mener med det er jo at for det første så er ikke den neste transaksjonen den endelige transaksjonen. Og det er det som kanske skiller når du ska se etter eiendom som du skal bo i versus å kjøpe en eiendom for å kunne investere. Veldig ofte så bruker man kanske opp all krutte på den første transaksjonen man gjør når man er i startfasen. Det vil si at du kanskje bruker opp all egenkapitalen tilgjengelig, du går lite litt for høyt i budrunden fordi du blir revet med av følelser, eller at du kanske har brukt opp finansieringsbeviset. Og det er en veldig naturlig måte å tenke på, for hvis man da ikke klarer å skille mellom det å investere och det så kjøpe privat for å bo deg selv, eller att målet faktisk er å gjennomføre en transaktion i stedet for at det är en strategisk eiendomstransaksjon som fører deg nærmere ditt mål. Det vi ska se på i dag, det er jo hvordan du ska kunne finna och evaluere eiendommer, det vill si noe som faktisk fører deg nærmere ditt mål. Det første man starter med, det er jo faktisk gått i litt dybden på tidligere podcaster også, det er at du er nødt til å finne ut av hva målet ditt er, du er nødt til å ut av hvor du er enn i dag, for så også definere hvor du skal hen og finne ut av hvilket kjøretøy du ska bruke for å komme deg raskest mulig til målet. En av de tingene som man definerer der sånn, det er jo om du skal bygge kapital, for eksempel om du skal gjøre en til to transaktioner i året eller andre hvert år, som bygger opp kapital for eksempel ved å utvikle en eiendom. At du kjøper en eiendom, skaper verdi for så å selge med en profit. Enten i form av for eksempel å flippe en eiendom, flippe en leilighet, et hus, en tomannsbolig, eller å utvikle for eksempel, skille ut en tomt og bygge ut, og så selge den eiendommen. Den andre døra på investeringshuset, det er jo kontantstrøm, altså cashflow. Den er mer rettet mot for eksempel utleie, kjøpe, øke i verdi, refinansiere ut kanskje deler av einkapitalen eller det du har investert, for så også leie den ut, og på den måten sitte og beholde egnommen, og kunne generere da inntekter som dekker kostnadene på den. Begge disse vill ha hver sin strategi. Og det er først når du har den strategin at du kan begynne å låse deg in mot den lokasjonen du bør se etter eiendommer. Hvis du for eksempel skal utvikle en eiendom, så ser man jo veldig ofte på omsetningshastighet, hvor raskt kan man omsette den, hvor raskt kan man selge den, og ikke minst hva slags type pris. For hvis, det vil jo avhenge av for eksempel da, tilbud og etterspørsel. Hvis det er veldig, til, altså veldig mye tilbud og veldig lite etterspørsel, så har det en tendens til at boligprisene kanskje er noe lavere i det området. Det man ønsker for eksempel ved boligutvikling, det er så ha både høy etterspørsel, men også lav tilbud på den måten så får man maksutbytte av, skal vi si, den investeringen, og, og kan selge for høyere pris. Det er kanskje ikke det samme tilfelle om du har en strategi på å upp kontantström. kontantstrøm. Når du skal bygge opp kontantström for exempel. så er det å se på hvor man maksimalt utbyte i forhold til utleiepris. Og da må man sammenligne med hva man kjøper eiendommen for. Så hvis man da for eksempel skal gå for det med bokollektiv, som veldig mange er interesserte for det er potensielt høyere kontantstrøm versus kjøpspris, da ser man ofte etter det jeg kaller for HUB, altså Hospitals, Universities and Business Centers. Det vil se si, er det et sykehus i området, eller er det et universitet eller en høyskole, eller har du et business center, altså et sted hvor veldig mange bedrifter har etablert sig på den måten også tiltrekker sig både ansatte, men også for eksempel av innleid arbeidskraft. Det man ser på i tillegg til det er jo hvor man kan få kjøpt for lavere pris, og veldig ofte så ser man det på den omsetningshastigheten igjen, og i forhold til tilbud og etterspørsel på boliger til salgs. Hvis man da kjøper lavt, og det er moderat utleiepris, og du er i nærheten av en hubb, ja, da har du liksom tikket av for alle de boksene, og det er det kryssningspunktet mellom da hub, lav kjøpepris og moderat utleie, hvor du kan få på en måte den beste avkastningen basert på utleie. Och det er kanske et helt annet sted om du skal utvikle en eiendom og få sikret deg en avkastning ved at du faktisk får solgt den boligen når du har tänkte eller er ferdig utviklet. Så veldig mange... Och du kanske i den fällan med att de börjar och sjekka allt som är i närområde. Och det är väldigt naturligt for det ligger du känner området, du vet vilken gate som det är gode lejtagare på och vilken gate man har svårigheter för att tilltrakta sig gode lejtagare. Så det är väldigt behagligt i komfortzonen att se på egendoms transaktioner i närområde. Men det är inte nödvändigtvis att den strategin du har passer till det närområde du är i så kanskje man må begynne å se litt ut av sitt eget nærområde for å få en strategi som passer. Derfor så... Altid start med å ut av hvor er det du er hen, hvor ønsker du å være, og hvilken strategi er det som passer dig og din livsstil og din målsetning, og ikke minst hvilket type kjøretøy du ønsker å bruke for å komme deg til målet. Ønsker du å ta ett lite skritt av gangen og bygge deg opp over fem til ti, femten, år kanske og bygge opp kanske en liten portefølje som kan gå i arv, eller ønsker du å virkelig brette opp gå ut der og gjøre jobben og kanskje begynne å leve av eiendom på kortere tid, altså alt fra to til tre, kanske 4 år. Det vil definerevor i landet du bør se ter eindommer. Det er prær å bruke som en evalueringsmetoder er lik det ejendomsmäglere banker forkykringselskapet bruker. de har jo et de har josine egne vartøj som sammenlinger av sålt eller endommer til utlage. O vanne dødle mennesker som de har mig har kan kikket tilgøng på disse vartøjne. Men vi har veldig mye der ute som det går an å bruke, som for eksempel Finn.no og Eiendom Norge. Eiendom Norge har veldig mange gode statistikker som de kommer ut med hver eneste måned, som viser litt om boligmarkedet i ulike deler av landet, og som landet som en helhet. Statistisk sentralbyrå har veldig mange gode statistikker på utleiepriser versus husholdning, hvor, altså husholdningskostnader, og ikke minst befolkningstetthet, etc., og det, jeg synes det er kjempeinteressant å bare finne ut av ting og lære mer hvordan, hvorfor vokser den ene byen, hvorfor har den høyere priser enn en annen by som egentlig har samme innbyggertall, men kanskje tiltrekker seg mer på grunn av et eller annet. Det kan for eksempel være at man skal bygge ut en ny toglinje, eller at det skal bygges et nytt sykehus, eller at universitetet har tenkt å ekspandere til den en i begynnelsen for eksempel som gjør at markedet kan endre seg når det kommer til for eksempel enten utleie eller salg. Veldig ofte så havner vi i situasjoner hvor vi hjelper da venner og familie for eksempel med å sälta regendommer eller hur man ska vara strategisk i budrundor et Så jag ska ta med dig på den samma resan som jag har med diaplar och hjälpa in på enos markede. Veldig ofte så börjar man bara tänk enkelt Gjør det enklest mulig, billigst mulig for deg selv, men det viktigste er at du gjør ting strukturert. Uansett om du skal kjøpe bolig til privat eie, eller om du skal gjøre det som en investering, utleie eller utvikling. Veldig ofte bruk for eksempel Google. Det er gratis verktøy. Lag deg en Gmail-adresse, for da har du tilgang på noe som heter Google Drive. Google Drive da har du tilgang på Excel, Word, PowerPoint og så videre, bare da i form av Google-format. Det er gratis, og du har tilgang på det på en smarttelefon til enhver tid. Da lager du ulike kolonner i det Excel-arket. Første du legger inn er adresse, det andre er prisantydning som du har funnet på Finn.no. Du legger inn kvadratmeteren, pris per kvadratmeter, det finner du på Finn.no, hvor du går på noe som heter prisstatistikk då ser du vad egendomen ligger ute til per kvadratmeter och vad andra egendomar har blitt sålt för i samma område per kvadratmeter. Så visst det är till utleje så köper man baserat på per kvadratmeter pris och så ser man på cash flow baserat på antal sovrum du kan leje ut baserat på det som är av utlejepris i det området. Ska man för exempel utveckla egendomen då ser man på vad som du köper den för per kvadratmeter, og hva som er tilsvarende eiendom, ferdig renovert, eller ferdig pusset opp, eller ferdig utviklet, i samme område per kvadratmeter. Og da ser man hvor mye man har å gå på i forhold til for eksempel opppussingskostnader. Det blir jo ditt budsjett, og på den måten så er det også mye lettere å regne seg tilbake og finne ut av hva maksbudet ditt bør være. Jeg skal ta da med på den reisen også i løpet av denne podcasten. Det andre som jeg liker å ha i Excel-arket, det er jo antall soveromm. Hva slags type eieform er det? Er det selveier? Er det andel? Er det aksje? Eller er det enebolig, tomannsbolig og så videre? Eh, og så vil jag gjerne ha en kolonne hvor jeg skriver om den er solgt eller ikke. Og hvis du finner ut av hva den er solgt for, og det kan man gjøre ved å for eksempel ringe megleren som var ansvarlige megler på den eh, annonsen, og så høre hva den faktisk ble solgt for, og så fyller jeg inn det. Det gir meg en indikasjon på hvordan budrundene i det området har gått. Det andre, som er veldig, veldig lærerikt med å lage dette Excel-arket for deg selv, det er jo når du begynner å trekke en del eiendommer, så kan du begynne å sammenligne dem. Og det aller, aller beste som har skjedd flere ganger når jeg har gjort dette, det er jo at jeg plutselig ser samme eiendom ute på markedet igen. Og da er spørsmålet, har den vært solgt i mellomtiden? og så har den blitt pusset opp og lagt ut på for salg igjen, eller har de faktisk ikke klart å selge den. har de ikke klart å selge den, da er det begynner det å bli interessant, hvertfall hvis du ser at det har vært en prisjustering, den har blitt tatt av fra markedet og kommer seg på markedet igjen, da kan det tenkes at selger er kanske mer desperat på å bli kvitten, Kanske det går an å forhandle på pris, kanske det går an å diskutere direkte med selger, det åpner opp for plutselig flere forhandlingsmuligheter. Så det å lage et excel ja det tar tid, kanske det er kjedelig for dig kanske du hater Excel, men det gir den en oversikt og et overblikk, og samtidig så lærer du så utrolig mye underveis. Fordi det jeg ønsker at du skal gjøre i en av kolonnene, det er å skrive verdiskapning. Verdiskapning er der du må tänke prøve å finne ut vad hva er det du kan gjøre med den eiendommen for å tilføre den verdi. For hvis du har tanken på å tilføre verdi, og du kan fysisk forskjere verdiskapning, så har du muligheten til å faktisk presse eller tvinge verdien på den eiendommen opp, uavhengig av hvordan markedet går. Og her kommer det litt an på hvordan type risikoprofil du har. Er du risikoavers, sånn som jeg, jeg liker ikke å ta for høy risiko, så de eiendomstransaksjonene som er potensielle for mig er færre enn en som for eksempel er villig til å ta mer risiko. Så etter å ha kanskje analysert 100 transaksjoner, da, så vil en person med høyere risikoprofil ha tilgjengelig kanske 15 transaktioner, mens jeg kanskje bare har to eller tre transaktioner. Så det å lage et sånt oversiktskart på tilsvarande eiendommer eller på eiendommer som du har evaluert på ett og samme sted gjør at du kan ta gode beslutninger og raskere beslutninger for du har allt framför dig. En annan verdi med å ha gjort denne jobben, det er ju då att jag har brukt det upp mot banker. När jag går till banken och de ser att jag har kanske evaluert 40 eiendommer på den måten gjør at jeg skiller meg ut fra den personen som bare har kommet med et, en serviett men en tanke om å kjøpe en leilighet som de ska bare leie ut. Her, her viser jeg for bankerådgiveren eller for investoren eller for partneren på at jeg har gjort en grunnig jobb. Sammenligning, eiendommer, finn ut av vad som er pros og cons, altså hva som er gode muligheter for verdiskapning, eventuelt av dine egne tanker i samme I I så blir jeg å legge in linken til Finn.no-annonsen. På den måten så er det veldig lett for deg altså å gå tilbake igjen. Bare klikke i Excel-arket og finne ut hva som var interessant med den eiendommen. Var det kanskje dårlig annonse? Var det forbedringspotensial? Var det andre ting som du har lagt merke til som bør være med i det excel Få det inn der. I tillegg så lønner det seg å altså ha ett kommentarfelt i Excel-arket. For å oppsummere kolonnene som man bør ha i det excel som man sammenligner eiendommen med, det er for eksempel adressen, prisantydningen, antal kvadratmeter, pris per kvadratmeter, soverom, eieform, har den blitt solgt og hvor mye har den blitt solgt for, og vilken dato så du annonsen. Legg inn datoen, for det er her du kan trekke om annonsen har vært lagt ut tidligere eller ikke. Dine tanker på verdiøkning, link til annonsen, mulig salgspris og eventuelle kommentarer. Når du begynner å fylle ut et sånt excel så er det mye lettere og se hvor i landet du ligger med tanke på budrunder, følg med på budrundene, meld deg på på lista til megleren i forhold til budrunder og følg med på budrunden og der så mye å lære og se på andres budstrategier som vi har hatt i tidligere podcaster. Hvordan er det småbud Store bud, hvor rast kommer de inn, venter de lenge til budfristen går ut, og bare følger med på det, det betyr ikke at du skal by på eiendommen, selv om du er med på å følge med på budrunden. En annen ting, når du er inne på fin.no, det vi skal prøve å sammenligne, er jo også å finne den beste transaksjonen sammenlignet med din strategi. Så det vi skal innsnevre på, det er jo for eksempel enten da prisen, størrelsen, eller for exempel hvis du er begrenset med egen kapital eller at du ikke har noen investorer, ja, da er det basert på finansieringsbeviset som er begränsningen. Og det andre vi skal begrense oss på, det er jo verdiskapningen. Hvor mye verdi kan du tilføre hvis det er en nyopphuset eiendom, eller en helt strøken eiendom, så er det kanske begrenset med muligheter for verdiskapning. Eller hvis for eksempel den allerede er nyopphuset totalt, altså og optimalisert i forhold til planløsning for utleie, og da hadde jeg fortsatt analysert den, fordi det gir meg en indikasjon på vad som er mulig å oppnå hvis jeg finner en annen eiendom som jeg kan skape nok verdi til å få den til samme standard eller samme planløsning. Det man gjør da, det er at man begynner å trekke i excel se på tillsvarende eiendommer. Då går du på fin.no, se på en annonse som ligger ute til salg, så, så klikker du på kart. På det kartet så ser du hvor eiendommen ligger, og så klikker du på eiendommen. Da vil du få opp en mulighet for å se tilsvarende eiendommer. Når du klikker på tilsvarende eiendommer, så kan du få velge en sånn rullgardinmeny, der du kan velge om du skal se etter solgte boliger i samme område, tilsvarende eiendommer til salgs, eller tilsvarende eiendommer til utleie. Hvis du klikker på den som heter utleie, da vil du se eiendommer som ligger i området, till utleje, hvor du kan evaluere deres standard, planløsning, stølse og hvor mye de blir leide ut for. Det andre, det er at du ser på solgte boliger for å sammenligne med hva som har blitt solgt tidligere. Sammenligner du eple med eple, pære med pære, og så ser du etter en toroms så sammenligner du med en torom. Ser du etter en i forhold til 100 kvadratmeter, så sammenligner du med en som er på 100 kvadratmeter. Hvis du er i et område hvor du ikke har et sammenligningsgrunnlag, altså du kanskje ikke har sålt solgt eiendommer der som ligger ute på Finn, da kan man ringe en megler og spørre om vad som har blitt solgt i området, eller at du antar det som en risiko, for du har ikke et reelt sammenligningsgrunnlag. Når du da har analysert den biten som sånn på vad du kan leie ut for, vad andre boliger har blitt solgt for, og vilket potentiale du har i forhold til verdiskapning, for eksempel av opphusning eller standard, planløsning, utvikling og så videre, da kan man begynne å sammenligne flere eiendommer. Og et godt sammenligningsgrunnlag, det er når du har mellom fem og 10 eiendommer å sammenligne med. Det er først da du finner ut om det er en god eiendomstransaksjon eller ikke. Det er basert på sammenligningsgrunnlaget og når du har bynt å trekke, og du kan begynne å danne deg et helhetlig bilde, da kan vi begynne å se om de som du faktisk trigger seg, passer de med den strategin du har, får de den nærmere til målet ditt, og blir det et springbrett til näste transaktion. Eller låser du deg fast, for exempel i to til tre år? Da må du beregne det akkurat. Er du villig til å låse deg fast i to til tre år, fram til du kanske har bygget opp nok egenkapital igjen, eller frem til du har kanskje bygget opp mer ekstra inntekt, som kan gi deg høyere finansieringsbevis, for exempel. Og det er evalueringer som er veldig greit å ta som en investor. Så igen du måste skille på om du skal kjøpe en eiendom for å investere, eller kjøpe en eiendom for å kunne bo deg selv. En annen ting du kan gjøre, det er jo som sagt å dra på visninger. Lag investeringskalkul, altså investeringscaser, uavhengig om du har tenkt å kjøpe den eiendommen eller ikke. Det spiller ingen rolle, men øvelse gjør mester. Jo flere eiendommer du evaluerer, jo mer lærer du, og hele poenget er at du ska kunne bli mer og mer kreativ når det kommer til verdiskapning. Hvis du låser deg fast for eksempel i at ja, men jeg har ikke nok finansieringsbevis, eller jeg har ikke nok egenkapital, da har du allerede drept kreativiteten. Så ikke begrens mulighetene, men om du hadde hatt finansieringsbevis eller om du hadde hatt egenkapitalen til å kjøpe den eiendommen, vad kunde du ha gjort med den? Det trigger mer kreativitet. Det trigger at du faktisk tänker som en investor, for Plutselig så kan det være en transaktion. det har skjedd veldig mange ganger med mig. hvor jeg har sett en transaktion, hvor jeg ikke har hatt finansieringen på plass, jeg har ikke hatt egenkapitalen på plass, men jeg har fortsatt evaluert den, og så viser det seg at det er en knalltransaksjon. Ja, men vet hva, da går man ut og finner en land med finansieringsbevisst, finner en land med egenkapitalen, og så genomför man en transaksjon for eksempel med i et partnerskap, og så deler på profiten. Så hvis man da allerede der har sagt, vet du hva, jeg har ikke nok egenkapital, jeg har ikke nok finansieringsbevisst, da har man egentlig drept den muligheten før du har begynt å evaluere den. Har du spørsmål, finn noen som har gjort en tilsvarende transaksjon, lære av dem hvordan de gjennomførte den, og på den måten øke den kreativiteten og evnen til å kunne se muligheter. En annen ting er jo det å dra på visninger. Jeg elsker å dra på visninger, for jeg lærer meg ting, jeg ser andre muligheter, andre løsninger på plantegninger. Jeg lærer av megleren, megleren kan komme med ideer, og jeg spør alltid megleren, hvis, hvis jeg kjøper denne, og jeg tenkte å skape mer verdi i den egnommen, vad kunde jag jo ha gjort? Og megleren har veldig ofte solgt veldig mange egnommer i området, og vet vad som kan bli solgt, eller vad som kan bli leidet ut, og man på den måten lærer sig å bygge opp egen erfaring og kompetanse. Det koster ingenting å dra på visning, annet enn tid og kanskje kjøring. Det koster ingenting å være med på budrunder og følge med på det. Det har ha litt tid, men det er mye lærdom i det. Og det å lage et oversiktsbilde og ett sammenligningsgrunnlag i et så enkelt verktøy som for exempel Google Sheets, og bare sammenligne og følge med på egnomstransaksjoner, er kanskje det som kommer til å gi mest utbytte. For da lærer du, da trekker du, da gjør du noe aktivt. Du er fremoverlent. Du prøver å sammenligne Prøv å finne ut av hva er det som er fordeler, ulemper med de ulike transaksjonene. Og det er ikke skrevet i steinen at du skal kjøpe de du evaluerer. Og her er det veldig mange som snubler i startgropa, for de gidder ikke å gjøre jobben, de gidder ikke å legge ned arbeidsinnsatsen. Egnom er ikke noe som man kan bli rik over natta, i de fleste tilfellene. Noen har blitt det, men i de fleste tilfellene så krever det arbeid, det krever egen innsats, det krever at du faktiskt går ut og gjør den jobben. Det jeg ønsker er at du ska gjøre den jobben, men med de riktige verktøyene. Det jeg ønsker er att du ska gjøre det sånn at du ska kunne både te som en professionell aktör og tenke som en investor, og på den måten gi deg det best mulige grunnlaget. Jeg håper du fikk noen inspiration, nye ideer, nye tanker, kanskje litt motivasjon i denne podcasten. Det var i hvert fall min hensikt. Og det er vanskelig å putte allt av kunnskap, erfaring och kompetanse in i en podcast-episode, men jeg prøvde mitt beste. Jeg håper virkelig du synes det var givende, og det kanske ga deg en liten trigger, kanske en liten ny idé som du kan spinne videre på. Igjen, tusen, tusen hjertelig takk for at du lytter på, och håper at denne episoden var lærerikt for nettopp dig. Som alltid... Ikke glem å abonnere på denne podcasten der du lytter på podkaster. Og vær så snill, legg igjen en kommentar og gjerne en rating. Det hjelper oss til å nå ut til flere og kunne hjelpe enda flere mennesker. Og ikke glem at du kan få en gratis rådgivningssamtale hvis du går inn på eiendomskoden.no til vi høres igjen. Ha en super fantastisk herlig dag videre.